1: falta aún y correr, correr. dime por qué estás cansado, es en tus fuerzas y tú lo sabes muy bien, cuántas veces te lo he enseñado. Te ha acabado el camino, no sabes a dónde ir, es que donde tú terminas, nueva senda, nueva senda empiezo a abrir. Como una anilá, tú te levantarás. Mi santo espíritu, aliento te dará. Y entenderás que no es en tus puertas. Cuando alcances la victoria, no mover en ti mi gloria... La honra a quien el triunfo a ti te dio, aquel que abrió el mar rojo en. el pueblo no halló salida Sigue moviéndose en lo sobrenatural Solo en la fe del que confía Se te ha acabado el camino sabes a dónde ir. Es que donde tú terminas, nueva senda, nueva senda empiezo a abrir. Y como una Y entenderás que no es en tus fuerzas cuando alcances la victoria, en no mover en ti mi gloria, darás la honra a quien el triunfo a ti te dio. Como ver en ti mi gloria, darás la honra a quien el triunfo a ti te dio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y volarás como un águila, y como un águila tú te levantarás, mi Santo Espíritu. Y entenderás que no es en tus fuerzas cuando alcances la victoria, viendo mover en ti mi gloria, darás la honra a quien el triunfo a ti te dio.
0: Hay un abecedario cristiano. Comenzamos con la primera letra, con la A. A de agradecer a Dios el habernos regalado las personas con las que convivimos. La B. La B de buscar el bien común por encima de los intereses personales. La C. La C de corregir con esmero aquel que se equivoca. La D ...de dar lo mejor de uno mismo... ...poniéndose siempre al servicio de los otros... ...la E... ...de estimar a los otros... ...sabiendo reconocer sus capacidades... ...la F... ...de facilitar las cosas... ...dando soluciones... ...y no creando más problemas... ...la G... ...de ganar la confianza de los otros... ...compartiendo con ellos... ...sus preocupaciones... La H de heredar la capacidad de aquellos que saben ser sinceros con valentía y respeto. La I de interceder por los otros a Dios antes de hablarle de nuestras cosas. La J de juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que aparentan. La I de imitar las ansias personales frente a las necesidades del grupo y me doy cuenta ahora mismo de que he utilizado dos veces la letra I porque será la I de interceder y la I de imitar la L o la L que son dos L de llenarse con lo mejor que uno encuentra en el camino de la vida la M de mediar entre los compañeros que no se entienden la N de necesitar de los otros sin ningún prejuicio, la O de olvidar el miedo al qué dirán dependiendo de la opinión de los demás, la P de preocuparse por los más débiles o más necesitados, la Q de querer siempre el bien de las personas, la R de respetar las opiniones de los demás, los derechos de las personas y también de los animales. La S de salir al encuentro del otro, no esperando que él dé el primer paso. La T de tolerar los defectos y límites propios y ajenos con sentido del humor. La U de unirnos todos para vivir en paz y armonía. La V de valorarse uno a sí mismo también con realismo, sin creerse superior a los demás, pero tampoco y por la vida arrastrándose. La X... Lógicamente la X es una incógnita que invita a la búsqueda constante de la verdad con mayúscula. La Y de yuxta poner ilusiones y esperanzas, trabajos y esfuerzos por crear fraternidad. Zambullirse, esa es la Z, zambullirse sin miedo en el nuevo día que Dios nos regala cada mañana.
1: Para levantarte Levantar tu trono En medio de las naciones Vamos ahí Él es el rey infinito En
0: Yo voy a leer unas frases y voy a pedirte que en tu corazón, cuando escuches la palabra «lavarse», ...tú la cambies en tu corazón por otras acciones... ...como por ejemplo, orar... ...por ejemplo, asistir a los cultos de la iglesia... ...leer la Biblia... ...u ofrendar... ...pero yo voy a hablar de lavarse... ...tú tienes que hacer esos cambios en tu mente... ...número uno... ...me obligaron a lavarme cuando era un niño... ...número dos... ...los que se lavan son unos hipócritas... ...y creen que son más limpios que los demás... ...número tres... Hay tantas clases de jabón, no puedo decidir cuál es la mejor. Número 4. Acostumbraba a lavarme, pero me aburrí y dejé de hacerlo. Número 5. Solo me lavo en ocasiones especiales como Navidad y Semana Santa. Número 6. Ninguno de mis amigos se lava. Número 7. Empezaré a lavarme cuando sea más viejo y esté más sucio. Número 8. No tengo tiempo para lavarme. Número 9 el cuarto de baño nunca está bastante caliente en invierno ni bastante fresco en verano. Y número 10 los que fabrican jabón solo buscan mi dinero. Una vez un hombre en su automóvil por una larga y muy solitaria carretera... ...cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedarse estático... ...el hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía... ...pensaba naturalmente que muy pronto iba a ser capaz de detectar la avería... ...de encontrar el desperfecto que tenía su automóvil... ...pues hacía muchos años que lo conducía... Sin embargo, después de mucho rato, se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor. En ese momento apareció otro coche, del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del primer automóvil dijo, eh, «Mira, este es mi coche de toda la vida, lo conozco pues como la palma de mi mano. Yo no creo que tú, sin ser el dueño, puedas eh, hacer nada, pero, pero bueno». El otro hombre insistió con cierta sonrisa hasta que finalmente el primer hombre dijo «Está bien, venga, haz el intento, pero no creo que tú puedas porque este es mi coche». El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el automóvil y además lo pudo arrancar. El primero quedó tan atónito que preguntó «Oye, ¿cómo pudiste arreglar el fallo si es mi coche?». Y el segundo contestó, «Verás, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa tu automóvil». ¿Cuántas veces decimos «Esta es mi vida», «Este es mi destino», «Esta es mi casa» como si fuéramos ET? «Dejadme a mí, que yo solo puedo resolver todos los problemas». Y al enfrentarnos a los problemas... Al enfrentarnos a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar porque esta es mi vida. Pero te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? ¿Quién hace cada salida y cada puesta del sol? Solo aquel que es el autor de la vida y del amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Te voy a dar sus datos, por si alguna vez necesitas, de un buen mecánico. El nombre del mecánico del alma se llama Dios. Su dirección está en el cielo. Su horario son 24 horas al día. 365 días al año por toda la eternidad. Garantizado por todos los siglos. Respaldo eterno. Teléfono Jeremías capítulo 33 versículo 3 clama a mí y yo te responderé basta con que pienses en él con fe además de que su línea no está nunca ocupada Seguramente que todos nosotros conocemos la historia de Noé, la historia del arca de Noé. La maldad de los hombres había aumentado sobremanera en la tierra. Dios estaba arrepentido, entiéndase profundísimamente, entristecido al ver cómo se comportaban sus hijos. Y como los había hecho de barro, decidió diluirlos en agua y anunció un diluvio. Pero tenía amistad con un hombre que tenía un corazón recto y que se llamaba Noé. No, no, no me malentiendas, no estamos diciendo que, que la Biblia diga que Noé era perfecto, maravilloso, vamos, que, que, que no, para nada, simplemente que su corazón era recto. Entiéndase, amaba a Dios, no vivía solo para sí, intercedía por los suyos. Y quería hacer la voluntad de Dios en todo momento, con todos los fallos propios de la naturaleza humana, pero su corazón no era perverso. Noé no se había pervertido, había hallado gracia delante de Dios. Cuando leemos el texto... ...comenzando en el capítulo 6 de Génesis... ...y continuando por el capítulo 7 y el 8 y el 9... ...pues tenemos todo el relato de la construcción del arca... ...fue tremendo porque no había llovido todavía sobre la tierra... ...la forma en que la tierra se regaba... ...era por un vapor que surgía de la tierra... ...y en aquellos días la tierra estaba cubierta por las aguas superiores... ...era una especie de invernadero... ...una etapa de la historia de la tierra muy predominantemente vegetal. Noé siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio. Fue puntual en todas las cosas. Y así este carpintero construyó el arca y pasó de la primera tierra que fue juzgada por Dios mediante agua a la tierra segunda en la que hoy vivimos. Y yo creo que la historia de Noé es importante en muchos sentidos. Creo que nos enseña que es muy importante ser puntuales a la cita y no llegar después de la hora fijada para la salida. Recordemos que todos somos diferentes, pero que todos estamos en el mismo barco. Eh, planifica tu futuro. Pero acuérdate de que la voluntad de Dios está por encima de toda nuestra planificación. Ten presente esto. No estaba lloviendo cuando Noé comenzó a construir el arca. Otra cosa importante. Nunca te sientas viejo a pesar de que alguien diga que tu tiempo ya pasó y que a tu edad ya no vas a poder hacer nada grande, entiéndase, nada que valga la pena. Porque, bueno, porque solamente tienes 600 años. No hagas mucho caso a los criticones continúa con el trabajo que Dios te ha encomendado y déjales a ellos en la grada, en el graderío, en el tendido contemplando, son contempladores en todo lo que hagas y todo lo que construyas procura hacerlo con alta calidad a pesar de que no seas un profesional al buscar compañía para tu viaje en la vida busca, busca uno que verdaderamente sea afín a ti Habrás oído muchas veces decir que los polos opuestos se atraen, eso es verdad, en la física, pero quiero decirte otra cosa. En las personas esto no es necesariamente así, porque los polos opuestos no van a lograr nunca mucho. Imagínate que dos personas están en una barca de remos y uno rema en un sentido y otro en el otro. Además... Tienes que encontrar una pareja que también tenga tu misma espiritualidad para que juntos os animéis a seguir caminando para poder llegar al arca. Si sientes que tu progreso espiritual es lento, no te desesperes. Más que rapidez, lo que Dios quiere es perseverancia. Mira, las tortugas estaban a bordo junto con los caballos en el arca de Noé. Los linces y otros animales veloces estaban también junto a las tortugas. Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, a la larga esto tiene su recompensa. El tratar de vivir la palabra de Dios siempre recompensa. No desprecies los esfuerzos que hacen los más sencillos por lograr algo... Recuerda una cosa importantísima, el arca fue construida por amateurs, el arca de Noé fue construida por aficionados, mientras que el Titanic fue construido por tremendos profesionales. Pero el arca llegó a su destino y el Titanic, en su viaje inaugural, se fue de patitas al fondo. Dios nos ama a todos y quiere que todos se salven, pero solamente se salvará Aquel hombre, aquella mujer, que haga la voluntad de Dios. Y Dios solamente mandó construir un arca. Y los que lo amaron, obedecieron. Y nosotros, si amamos a Dios por habernos salvado por el sacrificio de Cristo, debemos construir esa arca. No andar cada quien construyendo la suya. Porque no nos gusta la entonación de Noé o dónde se marca la raya en el pelo, o las corbatas que usa. No importa cómo sea la tormenta en la que tú estés, si permaneces con Dios, siempre habrá para ti un arco iris esperándote. Había una vez un muchacho que nació enfermo. Una enfermedad degenerativa, una enfermedad que no tenía curación. Con 17 años y podría morir en cualquier momento. Siempre vivió en su casa, bajo el cuidado de su madre. Ya estaba harto y decidió salir solo por una vez. Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. Caminando por la calle... Contempló muchas tiendas, y al pasar por una de ellas, tienda de música, y ver el escaparate, notó la presencia dentro de una jovencita muy tierna, aproximadamente de su edad. Fue lo que llamamos amor a primera vista. Abrió la puerta, entró sin mirar nada que no fuera ella, y acercándose poco a poco, llegó al mostrador, donde se encontraba la joven. Ella lo miró y le dijo sonriente, «¿Te puedo ayudar en algo?». Mientras él pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida, sintió deseos de expresarle su amor o incluso de proponerle que aceptara un beso tierno. Tartamudeando, le dijo, «Sí, bueno, eh, me gustaría comprar un CD». Sin pensar, tomó el primero que vio y le dio el dinero. «¿Quieres que te lo envuelva?» Preguntó la jovencita sonriendo de nuevo Y él respondió que sí, moviendo la cabeza Ella fue al almacén para volver Poco después con el paquete ya envuelto Y entregárselo Él lo tomó y salió de la tienda Se fue a su casa Y desde ese día en adelante Visitaba la tienda todos los días Para comprar un CD Siempre se lo envolvía aquella jovencita Para luego llevárselo a su casa Y meterlo en el armario Él era muy tímido para invitarla a salir a dar un paseo y, aunque trataba de hacerlo, no podía. Su mamá se enteró de esto e intentó animarlo a que se aventurara, así que al siguiente día el joven se armó de coraje, se dirigió a la tienda y, como todos los días, compró otra vez un CD y, como siempre, ella se fue atrás para envolvérselo. Él tomó el CD y mientras ella no estaba mirando, rápidamente dejó su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda. Bueno, era la niña. Preguntaba por su hijo. Y la madre, desconsolada, comenzó a llorar mientras decía, es que no lo sabes... Mi hijo murió ayer Hubo un silencio prolongado Excepto los lamentos de su madre Y más tarde La mamá entró en el cuarto de su hijo Para Recordarlo Entonces la mamá decidió empezar Por ver su ropa Abrió el armario Y para su sorpresa se topó Con montones de CDs envueltos Ni uno solo estaba abierto le causó curiosidad ver tantos y no se resistió. Tomó uno de ellos, se sentó sobre la cama para verlo y al hacer esto, un pequeño pedacito de papel salió de la cajita plástica. La mamá lo recogió para leerlo. Decía así, «Hola, eres muy guapo, ¿quieres salir conmigo?» «Sofía». De tanta emoción, la madre abrió otro y otro y cada CD contenía un pedacito de papel y todos decían lo mismo. No esperes demasiado para decirle al Señor que eres pecador. No esperes demasiado para decirle al Señor que estás dispuesto a darte la vuelta, a dejar el pecado a la espalda y a entregar tu corazón a Jesucristo, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, donde llevó tus pecados y los míos. En cada cajita de la vida hay un papel que dice, te amo. Te amé y te amaré y di mi vida por ti. No dejes los paquetitos de la vida sin abrir. Atrévete a abrirlos y lee el mensaje de Dios para tu vida. Él te ama. Te ama a ti y no a otro como te ama a ti. Y al otro le ama como al otro le ama. Con un amor a la medida. Y con un amor que solo espera que tú digas, heme aquí, Señor, heme aquí. Los héroes existen en todo tiempo y lugar, pero es en las guerras y allá donde se ceba la injusticia donde dan su verdadera talla. A veces hasta pasan desapercibidos y nadie sabe de su gesta durante años. Ángel Sanz Briz, un joven diplomático español destinado en la embajada de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial pertenece a esta última categoría de hombres de acero. Su nombre es desconocido y solo unos pocos se han preocupado de recordar lo que hizo. Salvó la vida de más de 5.000 judíos jugándose el puesto, la carrera y por descontado, la vida.
2: Quisiera saber por qué... Todos hemos oído de la gran labor realizada para salvar a los judíos por parte de, de Slinder. Pero desconocemos a este español, Pastor Joaquín.
0: Es verdad que por la película La Lista, Slinder, todo el mundo ha oído hablar de este magnífico hombre. Eh, sí, Sanz Brice, eh, si hubiera tenido un nombre anglosajón seguro que gozaría de mayor reconocimiento. Se lamentaba un diplomático español que pone el ejemplo del católico alemán Oscar Schlinder, ese aventurero que salvó a 1.200 judíos de la Cámara de Gas, convenciendo a las autoridades alemanas de que los necesitaba para trabajar en su fábrica. La historia de Schlinder fue llevada al cine, como todos sabemos, por el director eh, cinematográfico norteamericano Steven Spielberg, el mismo judío también, lo que ha dado a conocer el nombre del industrial alemán por todo el mundo. A falta de un Spielberg que catapulte el nombre de sans Brits, muchos españoles desconocen también que su compatriota, al igual que Schlinder o que Wallenberg, pues goza del título de justo de la humanidad otorgado por el gobierno de Israel. La mayoría de los españoles puede desconocer también que este zaragozano sans britz ...figura junto a Schlinder y Wallenberg... ...en el Museo Yad Vashem de Jerusalén... ...donde se honra la memoria... ...de los 6 millones de judíos europeos... ...asesinados por los nazis... ...y sus colaboradores... ...durante aquel horrendo... ...Tercer Reich.
2: ¿Y quién fue Ángel Sanz-Britz?
0: Esa es una magnífica pregunta María José... ...pues mira, procedente de una familia... ...de comerciantes y de militares... ...Sanz-Britz concluyó sus estudios... Poco antes de iniciarse la guerra civil española, como sabéis, entre los años 1936 y 1939, y comenzada la guerra, se enroló como voluntario en las tropas del general Franco como conductor de camiones del cuerpo del ejército marroquí. En el año 1939 fue destinado como encargado de negocios en el Cairo hasta que en el año 1943 fue trasladado a la legación española en Budapest. Desde su puesto pues puso en práctica todo tipo de estratagemas que consiguieron que miles de judíos escaparan de una muerte segura a manos de los nazis.
2: Pues eh, es triste que Hollywood no se no se acuerden de, de quienes no tienen pues eh, determinados apellidos, ¿no es cierto?
0: Pues sí, porque mira, 1.200 judíos salvados por Spielberg, 5.000 y pico de judíos salvados por este español, no se trata ya de comparar cantidades, sino de reconocer. Eh, multiplicó por cinco la lista de Slinder, pero en Hollywood nunca le harán una película, porque en Hollywood jamás se acuerdan de los que se llaman Sanz o Pérez, o Martínez, o, o cualquier otro nombre, o Yebra Serrano, vamos, quiero decir. Pero hagámoslo nosotros, se lo merece, y, y para tal menester vamos a emplear un magnífico artículo de don Fernando Díaz Villanueva del periódico Libertad Digital que nos ha autorizado a utilizarlo. En el mes de marzo de 1944, yo nacía en septiembre de aquel año, la guerra estaba perdida ya para el Tercer Reich. Los rusos avanzaban decididos por el este y al otro lado del canal de la Mancha se utilizaban todos los preparativos del gran desembarco de Normandía ante tal sombrío panorama, el cabo Adolfo Hitler, yo digo cabo porque es que nunca alcanzó otra graduación, con todo mi respeto para los cabos, que yo también lo fui en el ejército español, pues el amigo, el amigo eh, bueno amigo no, todo lo contrario, este pájaro de mucho cuidado decidió invadir Hungría, el único país de centro Europa que se había librado de la zarpa nazi. Entró para saquear y dar buena cuenta de una próspera y centenaria comunidad judía que aún permanecía intacta. Las deportaciones dieron comienzo con el despuntar de la primavera. Todos los judíos húngaros fueron obligados a registrarse, abordarse en la solapa la estrella de David... ...y casi de seguido a embarcar en trenes de ganado... ...que los llevarían hasta el sur de Polonia... ...hasta Auschwitz... ...en Hungría no hubo guetos... ...no fueron necesarios... ...mientras el gobierno proalemán de Mikios Horthy... ...colaboraba de no muy buena gana con los nuevos amos del país el cuerpo diplomático se estremecía con los pogromos las persecuciones por las calles los campos de tránsito que los nazis húngaros de la cruz flechada instalaron para concentrar a los judíos antes de su envío al matadero y en la legación española que no era ni mucho menos sospechosa de flirtear con los aliados el encargado de negocios Miguel Ángel de Mugiro escribió a Madrid escandalizado por los registros las palizas y otras especialidades de la casa que los miembros de las SS practicaban consumo de leite eh,
2: ¿Se conocía en Madrid lo que lo que se tramaba en Hungría Pastor Joaquín?
0: Pues mira, en Madrid yo creo que conocían a la perfección lo que tramaba el amigo alemán en Hungría, porque un año antes Federico Oliván, secretario del embajador español en Berlín, había escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo permiso para ayudar a los pocos judíos que iban quedando con vida en el gran Reich alemán. «Si España se niega a recibir a esta parte de su colonia en el extranjero, la condena automáticamente a la muerte, pues esta es la triste realidad», así se expresaba el diplomático español. «La colonia a la que se refería eran los judíos sefarditas, herederos lejanos de aquellos españoles que fueron expulsados de España por los reyes católicos en el año 1492». Tanto Oliván en Berlín como Mugiro en Budapest habían rescatado un viejo decreto promulgado por Primo de Rivera en el año 1924 en virtud del cual todos los que demostrasen pertenecer a aquella sefarad errante obtendrían de inmediato la nacionalidad española. Ocultaban que el efecto del decreto había expirado en 1931, pero en Madrid no se acordaban y los nazis naturalmente no lo sabían. Mugiro se agarró a él para solicitar a las autoridades húngaras la protección de los judíos españoles. El problema es que en Hungría los sefarditas, lo que se dice estrictamente sefarditas, había muy pocos, eh, no daban ni para, ni para llenar un tren, ni para llenar un tren.
2: ¿Y qué hizo entonces sans -bis?
0: Pues eh, eso no le arredró él se mantuvo en sus treces e eh, informó a Madrid del oscuro porvenir de la desventurada comunidad hebrea haciendo valer su condición de diplomático, intercedió a favor de todos los judíos que pudo y culminó su obra apropiándose de un cargamento de niños 500 exactamente cuyo destino era una cámara de gas en Polonia consiguió visado para todos y los despachó a Tánger, que por entonces era algo parecido a una colonia española. Esta y otras bravatas le granjearon muy mala fama entre húngaros y alemanes que presentaron una queja ante su superior. Mugiro fue cesado fulminantemente. El puesto se lo quedaba a su secretario, que no tan casualmente estaba metido en el ajo del salvamento a granel de judíos. Se llamaba Ángel Sanz Britz, zaragozano. 32 años, una mujer hermosa y una niña recién nacida. El cargo que ocupaba era el de encargado de negocios, clásica covachuela que tienen las embajadas y que no suele servir de gran cosa. Pero bueno, Sanz le dio un nuevo significado inaugurando un negociado único en su especie, el de salvar vidas junto a Giorgio Perlasca, un italiano que había combatido en la Guerra Civil Española, depuró y perfeccionó los procedimientos de Mugiro. Se trataba de hacer lo mismo, pero sin armar escándalo y planificándolo mejor. A Perlasca le nacionalizó español y para conjugarlas. Habladurías le contrató en la embajada. Pasó entonces Giorgio, en una mutación onomástica muy habitual de la época del general Franco, a llamarse Jorge, don Jorge, porque tanto él como Brits fueron siempre y por encima de todo un par de caballeros en todos los sentidos de la palabra.
2: ¿Había, había en Hungría pues, más diplomáticos comprometidos eh, en la arriesgada tarea de, de salvar judíos, pastor?
0: Pues sí, había en Budapest otros diplomáticos, efectivamente, la embajada de Suecia, por donde paraba Raúl Wallenberg, se convirtió en un tablón al que se agarraron miles de condenados a muerte... Eh, eh, en la de Suiza, Karl Lutz, se inventó los llamados eh, Schutzbriefe, es decir, salvoconductos de protección, que pronto entre los judíos adoptaron el nombre de certificados de la vida. Ese fue el modelo que inspiró a Sandsbritz. No podía informar al ministro de sus intenciones porque le hubiera supuesto el cese inmediato. Pero sin hacerle partícipe de las monstruosas crueldades Crueldades que los nazis y los cruzflechados estaban perpetrando en Hungría contra individuos de raza judía. Madrid respondía con el silencio: ni sí ni no. Algo así como: haga usted lo que crea conveniente, pero no enrede más de la cuenta y no nos complique. Lo que no parecía de todo mal en Madrid es que los sefarditas regresasen a su patria, aquella que injustamente los expulsó, que habían abandonado cinco siglos antes. Los nazis no terminaban de entender que la España de Franco, a la que habían auxiliado en la guerra civil, se preocupase por unos judíos desterrados tanto tiempo atrás. No lo entendían. Pero lo tragaban En 1943 la embajada de Berlín había conseguido sacar de Bergen-Weissen a 365 judíos Que a decir del embajador eran sefarditas Esto es de ascendencia española Es decir, súbditos de un tipo de quien se decía que el mismo Führer prefería ir al dentista antes que entrevistarse con Franco Un caso inaudito y posiblemente único en la historia de los campos por una vez, los presos que entraron en tren, salieron en tren y no pasaron como humo por la chimenea.
2: ¿Y cómo reaccionaron los nazis en, en Hungría?
0: Pues los nazis de Hungría pues no conocían el número exacto de sefarditas, pero sabían que eran pocos por lo que estaban dispuestos a, a, a transigir. Previo pago, eh, previo pago. Claro, Sanz envió una carta muy educada a Adolf Eichmann, eh, eh, este gobernador de Hungría, acompañada de una importante suma de dinero para asegurarse que los batallones descontrolados de la SS no importunasen a sus judíos. Eichmann era un asesino, un ladrón y un sinvergüenza, un desecho humano de pies a cabeza, pero procuraba guardar las formas, especialmente si las formas se las había cobrado con antelación las autoridades debidamente reblandecidas con dinero y cortesía obligaron al representante español eh, otorgaron mejor dicho eh, un cupo de unas 200 personas que era poco más o menos el número de judíos de ascendencia sefardí en todo el país Solo podía admitir Doscientos pasaportes, ni uno más. Entonces Hans Bridge lo aceptó sin registrar y dio órdenes en la embajada para preparar los salvoconductos, pero no doscientos pasaportes, sino muchos más, tantos como fuese posible. El truco residía en que ninguno de los pasaportes tenía número que superara el 200 pero tampoco estaban repetidos fue creando series que iban del 1 al 200, así por ejemplo el pasaporte número 50 había varios, el 50 de la serie A1, de la serie A2 de la serie A3 el engaño era perfecto pero insuficiente, a mí me hace recordar a Sifra y Fua aquellas parteras de los hebreos que salvaron a los niños en aquel plan de un Hitler antiguo que era el faraón de Egipto para salvar a mil necesitaba cinco series, para dos mil diez, y así sucesivamente podría irse todo al traste si un agente de la SS paraba por la calle en el mismo día a dos portadores del mismo número pero de diferente serie. Para reducir las comprometedoras series, reinterpretó el cupo concedido por los nazis, aplicándoselo no a individuos, sino a familias, y así el pasaporte 50 de la serie A1 podía pertenecer a cinco o seis personas. Esto, sin embargo, creaba otro problema, el de la cantidad. Los nazis se escamarían si veían demasiados judíos españoles, entre comillas, por la calle. Alquiló entonces varias casas en Budapest para cobijarles. Solo podían salir un rato por las mañanas. La embajada se encargaría del resto, de la comida, de la atención médica, de mantener a los nazis y cruz flechados lejos de la puerta. Para evitar disgustos, mandó colocar en cada uno de los edificios una llamativa placa en húngaro y alemán que decía anejo a la legación de España, edificio extraterritorial por si sí, las moscas funcionó de maravilla, nunca fueron forzadas los judíos permanecieron en las casas hasta que Sanz Britz conseguía un transporte para Suiza para España o para cualquier parte donde no les mataran ya es curioso que en un tiempo en que España padecía los peores años de la dictadura, un puñado de casas españolas en la lejana Budapest se transformaron en el Templo de la Libertad y en un refugio de vida. Los certificados de la vida que expedía Sanz britt sólo podían entregarse a Sefardías, pero este ángel español decía que todos lo eran. Certificó que un morro Mannheim, nacido en 1907, residente en Budapest, en la calle Catona Josef, número 41, ha solicitado, a través de sus parientes en España, la adquisición de la nacionalidad española. Rezaba uno de los salvoconductos. Evidentemente, ni Mannheim ni el resto tenían más parientes en España que un joven aragonés que les estaba salvando la vida.
2: A finales de 1944, el ejército ruso estaba a las puertas de Budapest. ¿Qué sucedió entonces, eh, Pastor Ruiz?
0: Pues a finales del 44, efectivamente, la Unión Soviética no reconocía el régimen de Franco, por lo que Asuntos Exteriores ordenó evacuar la embajada. Pero... Eh, si él se iba, ¿quién se encargaría de sus judíos? Perlasca se ofreció voluntario. A fin de cuentas, era también italiano y para entonces Italia amigaba con los aliados. Como Perlasca carecía de título, se lo inventó. chavado con Sanz Brits, falsificó el nombramiento de embajador de España en Hungría y se presentó ante el gobierno húngaro como el nuevo hombre de Franco en Budapest. Era todo mentira, pero a esas alturas carecía de importancia. Los judíos de St. Brits quedaron bajo su tutela hasta que el día 16 de enero de 1945, los rusos irrumpieron en la capital poniendo fin al dominio nazi. Entonces Perlaska desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Misión cumplida. En las casas de St. Brits, Esquivaron a la muerte aproximadamente 5.200 personas, hombres, mujeres y niños que no dudaron en bautizarle jugando con su nombre de pila como el ángel de Budapest. A muchos los sacó de los trenes de deportación, a otros de las comisarías en noches en que salía de casa cargado de pasaportes siempre del 1 al 200 y con la coartada aprendida de memoria para los nazis. Eran apestosos sefarditas para Sandsbridge, simples seres humanos cuyo derecho a la vida era sagrado. De vuelta a España, el diplomático no recibió ni felicitación ni censura. Él no esperaba tampoco ninguna de estas dos cosas. Cumplió con su deber de cristiano y prosiguió con su carrera diplomática. Fue destinado a los Estados Unidos y durante 35 años estuvo representando a España por medio mundo. Murió en el año 1980 como embajador de España en el Vaticano. Ha pasado a la historia como es Schlinder español, aunque en justicia Oscar Schlinder debiera llamarse más bien el sans-brits-alemán. En 1991 el gobierno de Israel reconoció su labor otorgándole la dignidad de justo entre las naciones e inscribiendo su nombre en el muro del Jardín de los Justos en Jerusalén. Años después el gobierno húngaro honró la memoria de este español descubriendo una placa frente al Parque de San Esteban en Budapest en la fachada de una de las casas que Sanz Brits alquiló como cobijo para sus judíos. Podemos preguntarnos si ha habido algún reconocimiento de este héroe español por parte del Estado de Israel. Pues mira, con motivo del 50 aniversario del holocausto en el año 1995... El gobierno húngaro rindió homenaje a la labor de este funcionario español descubriendo una placa colocada en uno de los edificios que sirvieron de albergue y refugio a los judíos, como he dicho. Al acto asistieron el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana, y la viuda de Santsbritz, doña Adela Quijano. Budapest era una ciudad maravillosa, una de las más elegantes de Europa, dijo la viuda del diplomático que vive en Madrid. Poco podíamos imaginar, añadió, los horrores que iban a ocurrir más tarde. Adela Quijano abandonó Budapest a principios del año 1944, poco después de dar a luz a Adela, la mayor de sus cinco hijos. «Sanz permaneció allí solo, porque era su obligación», afirmó la viuda. ...aunque bastante desconocido en España... ...Sanz Brits trabajó en colaboración... ...con el diplomático sueco... ...Raúl Wallenberg... ...al que se atribuye la salvación... ...de unos 40.000 judíos húngaros... ...Wallenberg que entonces tenía apenas 30 años... ...consiguió convencer al Ministerio de Asuntos Exteriores sueco... ...para que lo enviasen a Budapest... ...con la sola misión de salvar judíos... ...hecho prisionero por las tropas soviéticas... ...que tomaron Hungría a principios de 1945... Se cree que Wallenberg murió en una prisión de la URSS después de la guerra. Algunos pueden preguntarse qué significan los 1.200 de Slinda, los 5.200 de sanz o los 40.000 de Wallenberg entre los 6 millones de judíos que fueron asesinados y los 600.000 judíos húngaros que fueron eliminados por los nazis. Esos 6 millones de europeos. La respuesta quizás la da una sola línea del Talmud. Quien salva la vida de un hombre, salva al mundo entero. Y nosotros, aunque humildemente, a través de nuestras humildes emisoras evangélicas de España, algunas de Latinoamérica y también de la amada nación de Guinea Ecuatorial, queremos rendir homenaje a este español, a este aragonés, a este zaragozano. Ángel de Budapest. Un buen tiempo juntos. Volveremos a encontrarnos, será con el favor de Dios y será naturalmente a ras del suelo. Entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión más de A Ras del Suelo dirigido por el pastor Joaquín Yebra. en nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes, hasta entonces